0: nós vamos aprender, segundo a palavra de Deus, que Ele é o nosso maior ajudador, nós vamos perceber hoje que 90% dos homens, 10% afirmam, confessam que tem problemas nessa área, outros 10 não têm, estão livres, e 80% passam por problemas, se livram, voltam. Então, são 90% dos homens envolvidos. Então, dá para você entender que 90% dos sacerdotes no reino de Deus têm problema nessa área. Nessa área que o pastor Xande acabou de relatar, que é a vida sexual. A nossa igreja preparou, durante esses três próximos meses, um, dois, três, uma série baseada... Num livro tremendo, libertador. E hoje a gente vai falar de segredos que matam. É, não é só a mentira que destrói, não. Muitas vezes as pessoas saem espalhando mentiras por aí. Ah, eu não minto. Eu fico calado na minha, eu permaneço calado, eu não faço mal a ninguém. Você é o maior enganador. Você está se enganando. Você está tentando enganar a Deus. Não faz isso. Quem tiver em célula, procura teu líder de célula, procura um discipulador, procura um amigo, procura um pastor, procura alguém que você possa sentar e pedir ajuda. Mas alguém usado por Deus. Você só vai poder sair, você só vai conseguir sair dessa área se for através de alguém usado por Deus. E vai acontecer isso depois. Depois. Pastor Xande, que uma época, que uma vez pediu, isso é passado, gente. Pediu ajuda, hoje é um ajudador. Ele toma conta, ele é pastor. Deus faz, Deus transforma. Deus muda, minha gente. Basta você, eu e você, acreditar. Se a gente não acreditar, não tem como... E, para isso, a gente precisa entender que batalhas são essas. A gente precisa entender em que campo eu estou inserido. O que é que o diabo tem preparado para mim? O que é que eu devo fazer? É só correr. Me perdoe, você vai morrer de tanto correr. Você vai se cansar de tanto correr. Porque a única solução é enfrentar. Mas enfrentar sozinho... Lamento informal, o diabo, ele é muito mais inteligente do que você, do que eu. Então, Adálvara, eu estou sem entender o que fazer. Pede ajuda ao Senhor Jesus. Fecha teus olhos nesse momento. Santo Eterno Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor. Espírito Santo, tu tem liberdade entre nós. É no nome lindo de Cristo Jesus que nós pedimos, que tu opere em cada homem aqui presente. Amém, amém e amém. Gente, primeiro Pedro diz, mas assim como é santo aquele que os chamou seja santos vocês também em tudo o que fizerem. A Bíblia não está fazendo, não está falando, uma parte é você santo, outra parte é você promíscuo, você profano, não. É em tudo. É no teu acordar, no teu levantar, no teu trabalhar, no teu agir. É em tudo. Ou você santifica todas as áreas da tua vida. Ou você terá problema. É verdade, meu irmão. Pode... Temos liberdade aqui, viu, gente? Pode aplaudir, gritar glória, dizer a verdade, tamo junto. É isso aí. É isso aí. A palavra do Senhor, é diz aqui, né? Em tudo que fizeres. Meu irmão, pode ser churrasco, pode ser tua célula, não importa, o mínimo, você acha que é uma besteira, uma brincadeira com o teu filho, em tudo que tu fizer, que seja em santidade, que seja para a honra e glória do Senhor, talvez você esteja no parquinho lá, brincando com o teu filho, com tua filha, e você acha que ninguém está te observando, mas as pessoas que estão ao redor, estão dizendo, Oxe, conheço aquele cara, meu vizinho, ele se dedicando à família dele, Olha ele cuidando dos filhos. Olha como ele cuida dos filhos. O cara passou a tarde ali e não saiu um palavrão. Ele passou a tarde ali não deu um tapa no filho dele. Isso é testemunho, minha gente. E você está ali com sua vida testemunhando. Mas eu quero dizer a você que Deus ele tem padrões. Padrões de santificação, padrões de santidade. E é por isso que a gente deve observar os padrões de Deus e não os nossos. Porque se a gente for colocar os nossos padrões contra o de Deus, a gente vai estar se enganando, meu povo. E o homem, que queira que não, é do homem ser manipulador, é do homem ser líder, é do provedor. E a gente termina aqui caindo nessa cilada e dizendo, Deus, fica tranquilo, na parte sexual, eu me garanto. Nunca comprei uma revista pornô. Nunca assisti um, um vídeozinho, não, Deus. Minha esposa me satisfaz. Amém. Aleluia. Aleluia. Você está dentro dos 10% que não tem problema. E o que você está fazendo para ajudar os outros 90? Porque a gente vai ver que tem um preço a ser pago aqui na igreja a gente vai ver que esses outros 90 estão sofrendo silenciosamente. Todo mundo fala sobre futebol, fala sobre política, fala sobre automóvel, fala sobre célula, ministério, mas ninguém fala sobre pecado. É difícil chegar a gente. Por mais que a gente diga confessar tentação é melhor do que confessar pecado, você não vê a rodinha, o bate-papo dos homens. Não, porque eu estou sendo tentado, me ajudem. O cara está ali sozinho, coagido, porque a palavra diz, entenda quem é seu maior inimigo. 1 Pedro 5:8 Estejam, quando ele fala estejam, somos todos nós. Alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ao, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso é muito sério, minha gente. Ele não tira férias, não. Ele não dá trégua. É do teu acordar ao teu adormecer. E se brincar, ele ainda vai nos teus sonhos, nos teus pensamentos te tentar. Ele não dá trégua. Então, você precisa realmente segurar na mão do Senhor. Nós vamos aprender três pontos em relação a segredos que vão virar chaves na nossa vida. Mas não é só aprender, você precisa agir também. O primeiro ponto é, todos pagam o preço. Gente, essa história de, ah, na vida tem coisa de graça, não. Tudo tem um preço. Por mais que você tenha recebido aquele hambúrguer, o valsa hoje aqui pessoal do Dogão, eles vão ter que fazer, ele, ele vai pagar o preço por você, mas ele vai pagar o preço, de graça só o que vem do céu, o ar que nós respiramos, a misericórdia do Senhor, essa é de graça, mas aqui no mundo terreno, não cai nessa não, isso é papo de vendedor, se tem alguém vendedor aqui, você sabe do que, é que eu estou falando, não existe aquele, leva dois e paga um não, então tudo tem um preço, e esse pecado, não diferenciando ele dos outros, o preço dele é alto. Vocês escutaram o testemunho do pastor Xande? Nossos filhos sofrem, nossas esposas sofrem, nós sofremos, a igreja sofre. Precisamos ficar atentos a isso. 1 Coríntios 6,20 diz, Pois fostes comprado por alto preço, pois fostes, fomos comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitos homens, quando aceitam a Jesus... Acreditam, né, claro, Jesus como o seu suficiente salvador. Acreditam que a é batida salve todos. Levantou a mão, veio para cá, chorou, recebeu, fez a oração de confissão, acabou-se meus problemas. Quando ele bota o pé fora do templo, ele faz, Oxê. Os problemas acabaram, não foi? Acabou não, querido. É você que vai eliminar um por um. É você que precisa deixar de lado. Cristo aceita, nos aceita como nós somos, mas nós precisamos da caminhada com Cristo e dizendo a Ele, pai, esse aqui eu não, não sofro mais, eu entrego. Por ti eu abro mão, por ti eu abro mão de alimentar a minha carne. Porque a sexualidade, o sexo foi dado por Deus. E Ele é universal para homens e mulheres, mas é necessário se ter entendimento quando se fazer e com quem se fazer, nós sabemos que a Bíblia é clara, sexo, só no casamento, minha gente, só no casamento, com aquela mulher que Deus escolheu para você, é só com ela e acabou, Deus, o senhor errou, gente, isso não é espírito de ousadia não, isso é espírito de afoiteza, Deus não erra, a mulher que você está casada, foi a mulher que Deus separou para você, se você precisa melhorar em alguma coisa, peça e não sabe, peça ajuda, isso é uma igreja que ajuda, nós estamos agarrados aqui, nós estamos unidos, nós estamos juntos, para liberar perdão, para pedir cura ao Senhor, nós não estamos aqui para tumultuar a tua vida não, porque somos todos pecadores, mas não queremos viver no pecado. E aí, claro, todo homem como chega, todo homem quando chega na igreja, a primeira coisa, se for solteiro, né? Tem homem solteiro aqui, tem, levanta a mão os solteiros. É. Tudo procurando a varoa, né? Procurando aquela mulher santa para casar, orando. O Senhor mostra. Porque os demais são casados e o Senhor já mostrou. O Senhor já mostrou. Agradeça. A mulher que você tem em casa é uma mulher dada por Deus. E aí, claro, o cara acredita que vai fazer tudo certinho. Estamos orando, falou com o líder de célula, falou com o pastor, o pastor abençoou o namoro, ninguém ultrapassou o sinal, se casaram, acreditando que todos os problemas sexuais que você tinha naquela vida secular estavam resolvidos. Não, gente, não é assim. E aí continua... Depois de casado, você e eu percebemos que as imoralidades sexuais ainda estão presentes. Cenas gravadas na nossa mente por aqueles namoros, pelas noitadas, pelas saídas estão gravadas na nossa mente. E parece que quanto mais você ora, Senhor, apaga isso da minha mente, essas imagens não vão embora. É verdade ou não é? É verdade, minha gente. Não vão embora. Porém, no momento que você imagina, certo? Que você agora, pós-casado, não há necessidade mais de procurar aqueles artifícios fotos, revistas, vídeos. O que é que a rede social faz hoje para você? O que é que o diabo se utiliza da rede social? Ele te apresenta. Eu não sei como é isso. No meu Instagram, eu converso muito com minha esposa. Eu não entendo. Eu só olho carro. Eu sou um apaixonado por carro. Eu nem gosto de futebol. Gosto de carro. E eu vou passando carro, carro carro, 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 carro. Mulher. Como é que essa mulher veio parar aqui? É o mundo, minha gente. É o pecado é o nosso inimigo, como a gente leu, é o diabo que vive ao nosso derredor. Cuidado. E a Bíblia diz, passei lá, olhei, besteira, está vestida, uma bela mulher, por sinal, mas a Bíblia diz em Mateus 5, 28, foi Cristo que falou, eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. É pesado ou não? Forte. É pesado. E Cristo precisa ser pesado. Por quê? Porque você precisa entender que o preço a ser pago ele é alto. Quando você está em adultério, quando você está em promiscuidade, quando você está numa vida sexual secreta para os demais, mas que você sabe há um preço a ser pago. As nossas esposas podemos assim falar, ela passa, ela paga o preço de perder a tua proteção espiritual como sacerdote da tua casa, ela paga o preço de dividir o coração, teu coração com outras realizações sexuais, e não somente com ela, nossos filhos eles pagam o preço, porque eles perdem a bênção do pai, eles perdem a bênção do sacerdote e da casa, a igreja paga o preço, paga, porque a igreja não pode contar com você nos momentos de luta espiritual, nos momentos de oração, nos momentos de bênção, então todo mundo paga o preço, não é só você, o pecado não é só seu, o segredo não é só seu, é por isso que você precisa procurar alguém imediatamente e confessar. Pedir ajuda. Clamar por ajuda. E não ache que isso é besteirinha, não. Porque é cheio de besteirinha, o mundo tem nos apresentado uma penca de pecado. Adalvar, eu vou sair do mundo. Eu vou deixar de viver? Não. A gente vai aprender mais na frente. Deus vai nos dar, vai nos dizer como viver. Viver segundo a Sua palavra. Viver segundo as Suas ordenanças. Viver se santificando. Viver se purificando. Aqui tem uma ilustração. Falar do Fred. Certo? Ele era um homem de Deus que enfrentava essa batalha sexual. Ele tinha esse segredo. E na escola seu filho se acidentou. E ligaram para ele, o número que estava lá de responsável era o dele E vinha buscar, vinha buscar seu filho, ele sofreu um acidente levaram, Já levaram para o hospital e ele foi correndo para o hospital E ele foi no caminho, mulher, ora Pastor, ora, meus amigos, orem pelo meu filho Mas ele não tinha condições de orar Porque ele entendia que ele estava em pecado E a palavra do Senhor fala sobre isso Gente, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você já viveu, mas que você entenda que de hoje em diante tem solução, tem mudança aos pés de Cristo, tem mudanças com Deus. À medida que a luta avança, quanto mais você sozinho tenta ganhar essa guerra, Perceba que a montanha, a pilha de problemas só faz aumentar. Conheço colegas de trabalho que possuem dois, três celulares, celulares escondidos no veículo, roupas escondidas no veículo. Como dá trabalho tem uma segunda vida? Eu digo para eles, eu não sei como é que vocês aguentam. E eu não sei como é que vocês possuem condições, porque é cara, o diabo arrasta tudo. Pastor Fábio tá ali, né? Nosso especialista em finanças. Cuidar de uma casa é difícil, né, Pastor Fábio? Cuidar de uma esposa é difícil. É verdade, é verdade Tiago. É verdade. Cuidar de nossas esposas, e porque nossas esposas trabalham. Cuidar de nossas esposas é difícil. Cuidar dos nossos filhos é difícil. E de mais de uma. Isso é um, só pode ser loucura, minha gente só pode ser coisa do diabo mesmo, Salmo 23, 4 diz, se eu tiver de andar por um vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estais, vosso bastão e vosso cajado me dão segurança, gente, Deus nos mostra, que Ele anda com a gente, quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele passa a andar contigo, abre teu coração, escuta a voz do Senhor, Ele tem direcionamento, a Bíblia é clara, Basta você querer. Basta você querer. Não estou dizendo aqui que é fácil, não. É um passo de cada vez. E aí, claro... Efésios 6, 10, 13, a armadura, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e, nos, e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus Gente, Paulo Vitor estava aqui fazendo atividade, ele é personal trainer. Se Paulo Vitor me chamar para correr 10 quilômetros aqui agora, eu digo: estou fora, meu querido, eu não tenho preparo para isso. Como é que você quer entrar numa guerra contra o diabo, uma guerra contra vícios sexuais, sem se preparar? Não pode, mas Adálvaro, como é que eu me preparo? Oração jejum, leitura da palavra, santificação. Cara, é possível, é possível virar essa chave na tua vida. E nem eu, nem você estamos aqui à toa. O tópico 2 fala sobre vício sexual. Nós vamos entender o que são vícios nessas áreas. E aí, claro, você que está em casa, você que está nos acompanhando pelo Campus Online... Com certeza, aonde você estiver, Deus está falando com você. Tem várias mulheres conectadas. Aprenda, não para julgar o teu marido, nem para colocar o teu marido para fora, nem para destruir o teu casamento. Aprenda para ajudar teu marido, para transformar teu marido num homem santo, num homem separado por Deus. Porque essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, minha gente. E já que Deus está nessa batalha conosco, vamos perder? Vamos perder? Não, gente, maior aquele que está em nós. Mas para isso precisamos crescer, para isso precisamos nos fortalecer no Senhor. E aí, claro, não se abestalha não, ó o vacilo. Eu vou citar aqui alguns exemplos, algumas perguntas e você vai responder mentalmente, porque acusador é o diabo, ele está bem longe daqui hoje. Então presta atenção e não levanta a mãozinha não. Primeira pergunta, você fica paralisado quando uma mulher atraente passa ao seu lado, não responde, só reflete. Você se masturba perante imagem de outras mulheres? E a pergunta é para solteiros e casados, viu? Você já chegou a considerar sua esposa sexualmente menos satisfatória? Você visita sites pornográficos? Você assiste filmes de sexo ou censurados para satisfação pessoal? Se alguma dessas perguntas, a resposta foi sim, é, meu querido, você está à beira do vício sexual. Informo, lamento te informar, mas você está à beira, você está flertando com o pecado. Por mais que você esteja ali achando que está no teu segredo, escondido, não é no secreto que a gente fala, não, Mateus 6, 6, não, certo? Quando a gente fala, vai para o secreto, é para tu orar. É para tu colocar o joelho no chão e orar ao Senhor, se quebrantar brantar. Mas se você está vivendo uma vida de segredo, é, meu querido, você está flertando com o diabo. E não se pode agradar dos senhores. Continuando. Diante disso, temos que diferenciar o que é vício de apetite sexual. Tem cara que realmente bate forte. Bater forte dentro do casamento é de Deus, viu? Bater fora do, fora do casamento é do diabo, viu, meu filho? Então, se ligue. Preste atenção nas palavras. Ponto 1 um aqui. O sexo como vício é feito isoladamente. Fala isoladamente, não é você sozinho, não. É porque a sua mente não... Está presa à sua parceira, como aqui só tem homens, vou me dirigir às mulheres. A sua mente não está preocupada com o que a sua parceira sente, com o que a sua esposa sente. O viciado, ele está preocupado em se satisfazer. O vício em sexo, ele é secreto. Ele pode ser aqueles, além de vida dupla sex shop, sites, é algo escondido, é algo que só satisfaz você e só você sabe. Continuando, o vício em sexo é desprovido de intimidade. O que é que diz? O foco é nele mesmo, ele não está preocupado em saber se o cônjuge, se a esposa está se agradando, está tendo prazer. Chegou lá né, no orgasmo. O vício em sexo termina em desespero. Quando, não, quando não se obtém, a pessoa fica desesperada, ela quer saciar, ela precisa saciar a sua necessidade. O vício em sexo é usado para fugir de dores e problemas. Isso não tem nada a ver com apetite sexual. Quem é casado sabe... Ter relação sexual é para se satisfazer, mas também para satisfazer a sua esposa. É necessário que os dois, naquele momento tão lindo que Deus nos promove, saiam dali felizes, agraciados. A ciência diz que existe um hormônio chamado epinefrina. Esse hormônio é lançado na corrente sanguínea toda vez que nós temos picos de euforia. Então, muitas vezes, quando você passa por algo que chama a sua atenção, não só no âmbito sexual, mas ele grava aquela imagem na sua mente. E toda vez que você vê aquela imagem, aquela imagem ela desperta em você momentos de felicidade. É por isso que a gente começa dizendo, começou dizendo que isso não é besteira. Muitas vezes o seu Instagram te apresenta uma foto, pode ser de uma bela mulher vestida mesmo, ou na tua academia, ou no teu trabalho. Aquela colega de trabalho, quando passa, você não está olhando porque você já se virou esperando ela passar. Não se engane. Esse hormônio vai gerar uma felicidade que é parcial, momentânea, mas que se isso se agravar vai te tirar do teu casamento, vai te tirar de teus filhos, vai te roubar de Deus. Tenha cuidado. Aqui fala que 10% dos homens, como eu falei, não possuem problemas com a sexualidade. Não possuem. Massa. Outros 10 já possuem e já se declararam e declaram, né? e por isso tem problemas com luxúrias. 80% estão na luta, a série de palavras que nós vamos falar aqui é luta, minha gente, é luta masculina, dentro do reino de Deus, no casamento, na vida sexual, então 80% mais 10 que assumem que tem problema, 90% tem problema, continuando... Aqui fala que Sende estabeleceu um compromisso de não fazer sexo antes do casamento. É o que a maioria de nós fazemos quando encontramos a pessoa certa. Porém, ele não contou para sua futura esposa a sua vida promíscua que ele tinha, né? E era pesada, segundo diz a ilustração. E terminou que ele levou isso para o casamento. Como resultado, seu casamento foi de mal a pior. Por quê? porque ou você mata a carne ou as comparações vão chegar ou você vai começar a pensar o diabo vai começar a soprar quando tu era solteira era melhor tu casasse para estar tendo essa vida sexual eu era menino era jovem quando meu cunhado chegou para mim cunhado que eu digo o irmão da minha esposa a gente conversando ele cara eu não entendo nós estávamos nos preparando para casar ele com a esposa dele é claro e eu com a irmã dele e aí a gente conversando ele não entendo tem um cara que não vai dele de quinta-feira para pelada porque ele diz que quinta-feira é o dia de sexo na casa dele ele não abre mão eu como é que é isso nem eu nem ele éramos casados e o sonho de todo solteiro é casar e quando casar né tem aquela vida sexual ativa casados ficam calados viu deixa os caras deixa os caras se casarem certo e aí ele contando né Quinta-feira é dia do sexo. Aí, não, ele falou, meu irmão, essa quinta, sábado não abre mão, é dia de sexo na casa dele. Eu, que bicho doido, meu irmão. Hoje eu entendo. Porque ele não ia jogar bola para dia de quinta, né? Ele fazer valer, né? Os três dias dele lá. Cada um com seu cada um, né? Continuando. John Piper disse: relações sexuais felizes e satisfatórias no casamento dependem de cada parceiro tem o objetivo de dar satisfação ao outro. Então, meu querido, meu amigo, o seu papel na relação sexual é satisfazer a sua esposa. Se a alegria de cada um é fazer o outro feliz, uma centena de problemas serão resolvidos. Hebreu 13, 4 diz, o casamento deve ser honrado por todos o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Cara, se você não tem medo da sua esposa, dos seus filhos, tenha medo de Deus. Se você não tem medo do seu líder de célula, do seu pastor, tenha medo de Deus. Você vai ser julgado por ele. Então, quanto mais rápido você se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados, melhor. E se você é viciado em sexo, procure uma ajuda, procure um profissional. Além de você procurar a igreja, procure um profissional. Continuando, aqui diz que 1 Coríntios... 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 10, 13 continua. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado, além do que pode suportar. As tentações vão vir, vão, meus amados. Dá para aguentar? Dá. Não tem essa que a carne é fraca, não. Não vem com essa conversa fiada não. Se a carne é fraca, fortaleça o espírito. Se a carne é fraca, busque ao Senhor. Comece entregando o seu dia a Ele. Terceiro ponto aqui diz, misturando Padrões. E aí, quando eu li esse ponto, soou no meu ouvido a pequena historinha, o homem é muito malandro. O homem é malandro, viu? E você vai entender porque eu estou dizendo isso. Porque aqui só tem dois padrões, o de Deus e o nosso. E a gente vai tentando barganhar com Deus, meu velho. Brincadeira um negócio desse, né? Não pode. Não pode. A maioria dos homens fica seduzido né, pelo pecado sexual. E isso acontece facilmente. Está na carne. Né? Quando eu falo está na carne, biologicamente, o homem precisa do sexo. Satisfaz. Mas, como a gente já sabe, tem a hora e o local. Né? A, masculinidade, ela, a masculinidade, ela clama por isso. É por isso que o diabo nos apresenta essa área em bandejas, em carros, muito bem remunerados, tenha cuidado. Porque tanto eu quanto você, nós somos vulneráveis, não só a essa área, mas a qualquer pecado. Mas como a gente já pôde constatar, 90% dos homens têm problemas nessa área. Talvez eu estivesse falando aqui de finanças e você... Ah, Dálvaro, relaxa, quem gasta lá em casa muito é minha mulher. Talvez eu estivesse falando de obediência e você, não, sou um cara obediente, o que mandar eu fazer, se tiver de Gênesis Apocalipse, eu faço. Mas a vida sexual é diferente. E aí eu preciso que você entenda, né? Em primeiro lugar, o sexo possui diferentes significados para o homem e para a mulher. Cara, você não pode chegar em casa e, ora mulher, que hoje estou virado e hoje vai ter. Não. Lembra da época do namoro? Eu me dizer, me dá, não, não tinha nem WhatsApp, certo? Tinha que realmente mandar uma cartinha, ligar de manhã, antes de ir para a escola, para o trabalho, porque ninguém tinha celular, pelo menos eu e Gisele, nós não tínhamos, ou de noite, como é que você está, como é que foi o dia. Gente, tem que realmente amaciar o coração da esposa. Faça isso. Garanto que se você fizer, dias melhores de você terá, viu? E escuta, é, amém ninguém, ninguém disse amém não, foi? amém, gente pega, recebe a dica aí vem de Deus, estou aqui só sendo boca, instrumento dele basicamente os homens adquirem a intimidade imediata, quando ele fala intimidade aqui, é o ápice o cara está lá, de repente ele, opa, cheguei ah, que delícia sim, a esposa e tua mulher, e tua parceira não a que fala que a mulher conquista intimidade através do toque, do abraço, do beijar, da palavra. É assim que a mulher vai chegar. Você precisa entender essa diferença. Em segundo lugar, problemas físicos e doenças das mulheres podem limitar a relação sexual? Pode sim. Respeite. Ajude. Se sua mulher está com problema de saúde, vá buscar o tratamento com ela. Não é mulher, eu não aguento. Não dê legalidade, não fale besteira, não ande com essa chave no bolso. O homem casado cristão, ou mesmo o homem casado não cristão, ele não pode andar com essa chave no bolso, descantear a sua esposa e saciar a sua vida sexual de qualquer forma. Não é assim que se faz. Isso é misturar os padrões. Terceiro lugar, sua esposa pode se tornar diferente daquela mulher que você namorou. Pode sim, a idade chega para todos, as responsabilidades chegam para todos. Quando nós namorávamos, não tínhamos filhos, não tínhamos casa, não tínhamos contas para pagar, a cabeça era outra. Com certeza as coisas mudam, e você precisa se adequar. E você precisa fazer com que sua mulher entenda que as coisas mudaram. Mesmo o casamento não satisfazendo as nossas necessidades, isso, essas coisas não são desculpas para buscarmos nada. Eu digo nada fora do casamento. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus prega. Em Efésios 5, a palavra do Senhor é clara: o homem tem que dar a vida à esposa, como Cristo Jesus deu à igreja, é seu papel, é sua obrigação estar do lado dela, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Você prometeu, cumpra, dê sua palavra de homem, você não é moleque. Miles Miron diz, nossos desejos e anseios estão sujeitos à nossa vontade. Isto é verdadeiro, tanto para o nosso apetite sexual, quanto para qualquer outra coisa. É verdade. O problema de muitos homens é que escolhem misturar os seus próprios padrões de conduta sexual com o padrão de Deus. É dizer, não, Deus, é só minha colega, foi tu que fizeste. Só estou elogiando. Tem essa não, minha gente. Tem papo furado com mulher nenhuma, não. Quer ficar de papinho? É com tua esposa. Quer conversar com outra mulher? Procura a tua mãe. É pau. Apl Aplaude. Quer saber do Espírito Santo, viu? Procura a mãe. Vai lá. Mãe, estou morrendo de saudade. Fora essas duas, se tiver filha. Se não. Encerra a conversinha. Uma vez eu presenciei um colega de trabalho, a gente trabalha em, no interior, trabalha em Camele, Bojuca. O colega do meu trabalho fez, minha esposa está com raiva porque dei carona a fulana. Eu fiz, ela está certa? Como assim ela está certa? Eu vou deixar a fulana aqui? Tem que deixar, meu querido. Ou vai mais gente no carro ou você deixa. Porque ciclana que é feinha nos padrões humanos, porque ninguém é feio perante os olhos de Deus, ciclana que é feinha, ninguém troca a tapa para levar? Não ria não, meu é sério o negócio. A turma diz é que eu sou meio grosso, meio direto, mas faz parte, né? Continuando, voltando, guarda esse versículo, esse versículo vai sair no teu coração. Mateus 5,28 diz o quê? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se você acha que o versículo está errado, reclamações e sugestões com o Espírito Santo. Continuando, não misture seus padrões medíocres, seus padrões profanos com os padrões de santidade do nosso Deus. Não faça isso. Não faça isso. 1 Coríntios diz, porque o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Gente, foi Ele que nos fez. Somos Dele. Aqui fala que ainda há esperança para mim e para você. Arrependa-se dos pecados destrua aquilo que Deus te mandou eliminar Deus, nesses 40 minutos falou algo ao teu coração coloque fora se é um contato de telefone apague se é uma conta no Instagram apague se é uma colega de trabalho bloqueie, não tenha vergonha por amor à esposa por amor ao teu casamento por amor a teu Deus você precisa agir Deus vai te dar o discernimento, o Espírito Santo vai conversar contigo, mas você precisa agir, busque na palavra, busque versículos, busque cânticos, para que você possa entender o que é imoralidade sexual, impureza, e que você possa agir, entender que aquilo está errado no teu corpo, que você precisa eliminar, só assim você vai conseguir vencer, só assim você vai conseguir mudar, não é guardando segredo. Não é se envergonhando. Não é debaixo dos panos. Não é com essa vida. Você vai gastar muito mais esforços. Mantendo essa vida secreta. Do que realmente se libertar. Eu queria que você entendesse. Para a gente concluir. Se você quiser, pode ficar de pé no seu lugar. O desejo de Deus para todos os homens é a santidade, Deus quer que você seja santo, não só perante aos olhos dEle, mas perante a tudo que há na terra, o desejo do nosso Senhor, é a pureza na área sexual, que você tenha relações sexuais, mas relações puras no teu casamento, por isso hoje Deus te mostrou, o campo de batalha no qual você está inserido, esse mundo é cruel minha gente, são padrões belíssimos, não é para mim e para você, homens de Deus, nossa missão aqui é outra, é levar o Evangelho, é falar de Cristo Jesus, não apenas Ele te mostrou o campo de batalha, mas Ele luta conosco, Deus falou que Ele está conosco A Bíblia Sagrada é clara nisso Tem direcionamento Tem o que fazer Nós não estamos perdidos Não precisamos ficar nos 80% Nos sacrificando Podemos passar por os 10% Que não tem problema nessa área sexual Entenda que ninguém precisa pagar esse preço Você não precisa pagar esse preço da vergonha Sua esposa não precisa pagar o preço Dividido com seu coração seus filhos não precisam pagar o preço nem a sua igreja tem como resolver mas você precisa querer eu e você precisamos querer